0: Transformation Leaders. Der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change. Von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Ja, und herzlich willkommen wieder zu der nächsten Folge. Und es geht heute... Wieder weiter mit dem 1 plus 5 Transformational Change Modell von Focus First und ein paar Insights. Wir machen den Deckel auf und zeigen mal, was wir alles in dieser Schatzkiste drin haben und was funktioniert und was hoffentlich irgendwann mal funktioniert oder wir euch empfehlen anders zu machen. Darüber reden wir heute. Und heute ganz konkret geht es um das Thema Mindset und konkurentes Verhalten. Komische Wortwahl, ne? Denn in den meisten Fällen ist es doch so, dass angenommen ihr seid in einem großen Konzern, da wird es eher das Thema sein, das gesagt wird, Kultur. Bei uns heißt das Kultur, wir haben eine Culture und äh, wir haben auch einen Code of Conduct und viele weitere Themen. Alles richtig, je nachdem aus welcher Perspektive wir da drauf schauen. In meiner Welt ist das so, dass ich sehr gerne den Begriff Mindset und konkurrentes Verhalten nenne. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn viele Menschen können mit dem Wort Kultur wirklich nichts anfangen. Das ist interessant, gell? weil diejenigen, die Führungskräfte sind, die reden so oft über dieses Thema Kultur. Nur, wir haben festgestellt in den ganzen transformation und Change-Projekten in internationalen Firmen, das Wort Kultur, dafür gibt es nicht diese eine Definition, obwohl sie doch relativ einfach ist zu verstehen. Um das ein bisschen spezifischer zu machen, greifbarer zu machen, nennen wir das bei uns Mindset und konkurrentes Verhalten. Das Thema Mindset und konkurrentes Verhalten oder wenn du es noch Kultur nennst, was vollkommen in Ordnung ist, weil das der Begriff in deinem Unternehmen ist, ist für mich persönlich einer der wichtigsten Sachen, dass ein Unternehmen überhaupt funktionieren kann. Du kannst die besten Menschen haben mit den besten Fähigkeiten. Wenn ihr alle gegeneinander arbeitet, kommt ihr nicht weiter. Ihr könnt das beste Ziel haben. Wenn ihr nicht daran glaubt, das zu erreichen, kommt ihr nicht weiter. Ihr könnt die beste Kommunikation haben. Wenn ihr selber nicht daran glaubt, sind das nur Lippenbekenntnisse. Ihr könnt so effizient wie nur möglich sein, so produktiv, dass Menschen gerne Bücher darüber schreiben wollen. Das funktioniert allerdings auch nicht, wenn wir mit dem richtigen Mindset rangehen. Du kannst die beste Strategie haben, du wirst sie nicht erreichen, wenn nicht das richtige Mindset und das konkurrente Verhalten dazu ist. Also ihr seht schon, wie wichtig dieses Thema ist. In meiner Welt ist der absolute Nährboden für große Projekte. Und genau das ist es. Denn das Thema Kultur oder Mindset und konkurrientes Verhalten, was bedeutet das denn? Wenn ich eine Führungskraft bin und ich mache top-down und bringen eine Kultur der Angst rüber. Was passiert denn dann? Die Leute machen exakt das, was ich will. Das ist nicht so schlau, denn ich bin nicht so schlau. Und nur wenn wir Menschen alle zusammenkommen, dann haben wir die Möglichkeit, das Größte daraus zu ziehen. Masterminds. Eins plus eins ist mehr als zwei. Und das funktioniert nicht mit einer Top-Down-Kultur, mit einer Angstkultur. Die Menschen werden versuchen, nicht sich in irgendeiner Form und Weise in den Vordergrund zu stellen. Und genau das braucht es doch bei Transformation. Es braucht doch die Leute, die mutig sind und nach vorne gehen. Also insofern, ihr merkt, das Thema Mindset und konkurrentes Verhalten ist sehr, sehr wichtig. So, ähm, warum nochmal eine andere Perspektive da reingebracht? Denn das Thema Mindset und konkurrentes Verhalten ist ja stets unterschiedlich. Und das ist okay. Es gibt nicht die perfekte Kultur. Es gibt die Kultur. Es gibt eine Kultur die möglicherweise für dieses eine Ziel genau die richtige ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass es die richtige Kultur ist. Wenn du in deinem Unternehmen bist und du schaust dir deine Kultur an, du schaust dir die Werte an, die in der, in der Halle sind oder auf der Webseite oder im Intranet und du liest dir das durch, dann ist das nicht die richtige Kultur. Es ist eine Kultur, die richtig erscheint für das Unternehmen, wo du gerade bist. Und jetzt kommt ja noch was Spannendes, denn es gibt ja auch Subkulturen oder es gibt äh, Subwerte, je nachdem, wo wir sind. Das ist ganz leicht an einem ganz bestimmten Beispiel auszumachen. Das Wort Perfektion wird im Sales-Bereich anders gelebt als im Finance-Bereich. Es ist doch das gleiche Wort. Das Thema Zusammenarbeit wird ganz anders gewertet in dem einen Bereich als in dem anderen Bereich. Und das ist wichtig zu verstehen, denn letzten Endes ist es ja so, es sind Begriffe, die erklärungsbedürftig sind. Ein ganz anderes Beispiel, das Thema Gerechtigkeitssinn zum Beispiel. Mal raus aus dem Thema Kultur, Mindset und konkurrentes Verhalten. Ähm, der Gerechtigkeitssinn von mir in meiner Welt ist möglicherweise komplett anders als bei dir. Das ist okay. Mein Qualitätsanspruch ist möglicherweise ein ganz anderer als deiner. Meine Art und Weise... Wie ich einen Blick auf die Menschen habe, ist möglicherweise ein ganz anderer als deiner. Heißt das jetzt, meinst du es richtig? Nein, überhaupt nicht. In meiner Welt ist es für mich absolut richtig und in deiner Welt ist es absolut richtig für dich. Ja? Also das ist vollkommen in Ordnung. Nur du hast ja noch einen Auftrag, du willst ja eine Transformation führen, du willst ein Projekt erreichen. Du willst vielen Menschen Gewissheit geben, Klarheit geben. Sie begeistern für dein Ziel, du willst sie in eine Richtung bringen. Und jetzt die Frage, wie dürfen die sich verhalten? Und dann geh gerne rückwärts. Wenn die sich so verhalten sollen, schreib es runter, mach fünf Verhaltensweisen zum Beispiel auf. In meiner Organisation will ich, dass die Mitarbeiter das Thema in die Hand nehmen und bis zum Ende führen. So, wenn das der Fall ist und das ein Verhalten ist, was du gerne sehen willst, was ist denn das dann für ein Mindset, was du dir wünschst von deinem Team? Denn das darf jetzt ja dann auch dann konkurrent sein zum Verhalten und vice versa. Darüber sich Gedanken zu machen, macht wirklich sehr viel Sinn. Und hier wieder, es steigt und fällt alles mit dem einem Ziel. Wenn du ein NGO bist und wie im ersten Beispiel ähm, in der vorherigen Serie ja auch schon besprochen, und dein Ziel ist es, Malaria auszurotten, ja, dann brauchst du doch ein ganz anderes Mindset und ein konkurrentes Verhalten, als wenn du eine Investmentbanking-Firm bist, die Bestimmtes erreichen möchte. Ist jetzt das eine richtig, das andere falsch? Nein, wieder. Es ist genau das Richtige für diese Firma in diesem Moment, in dieser Phase des Unternehmens. Und das ändert sich auch wirklich. Ziehen wir uns kurz mal raus, du als Person selbst, wenn du dich mit dem Thema Werte beschäftigst oder deinen Blick auf die Welt, deine Haltung. Du hast dich sicherlich verändert in den letzten Jahrzehnten. Vor einigen Jahrzehnten hattest du möglicherweise Ansichten, wo du heute sagen würdest, hoi, ja, das war mit den Informationen, die ich hatte, genau richtig und gut, dass ich jetzt weiter bin. Und war das dann falsch zu dem Zeitpunkt? Nein, es ist eine Entwicklung. Und vorher war das richtig gewesen. Es ist alles okay. Nur jetzt nochmal zurück. Du bist ja die Führungskraft. Du willst, dass etwas Bestimmtes erreicht wird. Und sich darüber Gedanken zu machen, welches Mindset und welches konkurrente Verhalten dazu benötige ich, um dieses Ziel jetzt zu erreichen, sich darüber Gedanken zu machen, eine wunderbare Übung. Selber machen? Nein. Das ist ein Team-Effort. Sich mit dem Leitungskreis zusammenzusetzen, mit deinem Führungskreis, mit deinem Leadership-Team, je nachdem wie ihr das nennt bei euch. Und das gemeinsam zu definieren, es ist eine wunderbare Möglichkeit, A, Vertrauen zu bilden, unterhalb und innerhalb des Leadership Teams und auch nach vorne gerichtet, kann ziemlich viel bewegen. Also hier eine absolute Empfehlung, das zu tun. Das Problem ist jetzt nur, die meisten Initiativen im Bereich Kultur, Mindset, Verhaltensveränderung werden in meiner Welt sehr verkopft gemacht. Verkopft meine ich damit, dass die Projekte, die dahinterstehen, immens groß sind. Es ist ja auch klar, es ist ein Beratungsfeld, es ist nicht einfach, es braucht dafür eine ganz gewisse Expertise und es ist möglich, wie alles im Leben, etwas sehr pragmatisch zu machen oder sehr akademisch. Ich glaube ja an Fokus und so und deswegen glaube ich auch, dass wenn Themen einfach sind, beziehungsweise einfach auch gelebt werden, sie auch gemacht werden. Bei uns ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, was sehr gut funktioniert, ist, eine Amazon-Fünf-Sterne-Bewertung mal zu nutzen. <lacht> genau. Also ich hoffe, du hast jetzt ein Fragezeichen auf deinem Kopf. Genau das soll das nämlich jetzt gerade bringen. Und die Erklärung ist eigentlich relativ einfach. Stell dir Folgendes vor. Wenn du doch möchtest, dass dein Team Verantwortung übernimmt und ein Thema von Anfang bis Ende durchzieht und nicht loslässt, bis das Ergebnis erreicht ist. Wenn das zum Beispiel ein Mindset ist, was ein Teil deines Mindsets ist, was du benötigst, um deine Transformation jetzt dann zu erreichen. Wie sieht denn dann das konkurrente Verhalten dazu aus? Ja, da schreibst du dann runter. Das ist ja in jeder Situation anders und in jedem Projekt. Und dann kannst du ja dann Folgendes machen. Mit deinem Leadership-Team definierst du dann, okay, alles klar, das ist das Verhalten, was wir gerne sehen wollen. Heute. Fünf-Sterne-Bewertung. Wo sind wir denn? So, dann kommt da irgendwas raus bei 2 und 3, schätze ich mal. Und ähm, dann ist die nächste Frage super. Wie kriegen wir jetzt in der 5 hin? Und dann kommen ganz tolle Ideen. So, das war schon mal toll gewesen. Jetzt habt ihr diese Bewertung, wie ihr das seht, als Führungskräfte. Und das gleiche dann nochmal mit euren Teams zu machen, anonymisiert, ist auch toll. Und da das auch nochmal zu bekommen. Wie ist heute die Situation? Wie ist die Selbstanschätzung, wenn jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter die komplette Organisation, die komplette, das komplette Transformationsprojekt mal bewerten soll in dieser Verhaltensweise? Fünf Sterne Bewertung. Und das erste Mal, dagegen halten, ist sehr spannend, denn Führungskräfte haben manchmal, nicht manchmal, sehr oft auch einen anderen Blick als Mitarbeiter und äh, nichts richtig falsch, alles so wie es sein soll, alles okay. Und Wichtig, darüber zu sprechen. Das heißt, hier auch nochmal diese zwei Analysen zu machen, hilft. Und im Nachgang ebenfalls das Team dann, zu, also in dieser Bewertung, die Teams dann auch zu fragen, die Teammember okay, was können wir denn machen für eine 5? Das zu nehmen, zu sammeln, klasse. Eine klasse ähm, Übung, die wirklich viel bringen kann. Denn dann wird nicht nur über das Oberflächliche gesprochen, sondern über das Tiefgründige, über das Meta-Level, über das, was uns ausmacht. Mensch sein und das kann ziemlich gut helfen. Diese Session, dieser Podcast ist bewusst kurz gehalten aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe es eben schon erwähnt, in meiner Welt wird dieses Thema Mindset und konkurrentes Verhalten sehr oft zu verkopft gemacht und manchmal helfen die einfachen Dingen. Deswegen gibt es heute nur diesen einen Tipp, denn der hat sehr gut in unseren Transformationsprojekten geholfen, die wir begleiten durften. Und ich wünsche euch viel Erfolg dabei, sich zu überlegen, können wir das nicht auch machen? Kann ich nicht heute schon damit starten und diesen Impuls meinem Führungsteam geben? Ich hoffe, ihr macht's. Es hilft sehr. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf die nächste Folge mit euch, wenn es um das Thema geht: Strategie. Welche Strategie benötige ich denn jetzt? Um schneller zu sein, um mein One-Goal zu erreichen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change erhaltet ihr unter transformationleaders.de